0: ボゲポッドキャストワーカーはつらいよ今日は2018年の1月17日水曜日の朝の収録です、はいえー、今日はそうです、ね、サンデーの集まりですね私最近というか先週から「週刊少年サンデーを」を、えー、あれですねキンドルペーパーホワイトを使って読んでいるんですけども、まあ、なかなかやってみると快適ですねちょっと最初買い方に戸惑ったりもしたんですけど Kindle から直接検索して、そこで購入ってやれば、まあ、その場でできて楽だなということが分かりましたので、今後もやっていこうと思います。やっぱりその場所取らないっていうのが一つ大きくてですね、えー、終わった後捨てに行かなくていいと。<笑>部屋の片隅にね、3で積み上げておかなくて良いっていうのは大きいですよね。だからどこで持っていけるっていうのとですね、と、仕事中に、仕事中には仕事中じゃないの。仕事中ダメですよ。仕事の,そのお昼休みとかに会社の机で読んでいてもですねなんかあんまばれないというか人から目立たないのでなんとなくね高尚なことをしているように見えたりすらするという算、ね、定を読んでいるだけなのにということが分かりましてキンドルペーパーホワイトですねこの間かなり安く買えたので、えー、買ってよかったなという感じに最近はなっています。ちょっとちっちゃいコマだとですね、キャラクターの表情の細かいニュアンスですね、口の形とかがちょっと見にくいなって思う時があったりするんですけど、まあまあ仕方ないだ。そういうのは、えー、パソコンの画面のね、Kindle のビュアを使って拡大してみるとか、いくらでもありますので、えー、そんな風に考えています。電子書的おすすめですね。まだサンデーがですね、定期購読に対応してないので、早く対応してほしいなと思っています。けどもそうすると、Kindle では対応できないのかな、えー、ジャンプとかだとねアプリで、えー、それができるらしいんですけど、アプリだと結局、Kindle で読めないですもんね、はい、難しいところです。えー、こんなところで今日のボードゲームニュースヘッドライン、1つ目はですね、アークライトさんからテラフォーミングマーズの拡張、ヘラスエリジウムの発表がされましたね。発売ということだけで時期までは未定だったと思うんですけども定価が2300円ということで安く買えるところではひょっとしたらね2000円切ったりするかもしれないですねこれはありがたい私もまだ持ってないんですねえー、海外から輸入しようと思えばできたんですけども、まあ、そこまでやらんかなと思っていたんですよねで自分も買おうかなと思いつつさてどうしようというところですね<笑>えー、まあ拡張は買わないと<笑>よく考えたらねようかな<笑>結局そのテラフォーミングマウス自体をそこまでまだリプレイできてないんですねでそれがリプレイできるようになるような拡張なのであればつまりバランスが良くなったりね展開が面白くなってもうこっちの方が絶対いいよということなんであれば買おうかなと思っているので皆さん遊んだ方はねちょっと教えてください別に基本だけで十分だよと基本やり尽くしたら確証でいいんだよっていうようなことでしたらね、えー、それはそれで教えてくださいはい、えー、ということですもう一個あのあの清水さんですねノットフォーミールールを読んでノットフォーミーの清水さんがですねポッドキャストを始めたみたいです、えー、ユーロゲーム 21X2010X と書いて 21X を多分読むんだと思うんですがユーーロゲーム 21X といいうポッドキャストを始めたみたみですこのワーカーはつらいよとかですね、オカンキャストとかと同じ G キャストを使っての配信みたいなんですけども、このアプリ実はですね、ライブじゃなくても過去に既存の録音したファイルをアップロードをして公開することもできるんですね。それはそのアプリからはなんかできないっぽいんですけど、ブラウザからそれを使ってアップロードしてで、配信ということができるので、えー、それを使ってるのかもしれないですね。なんか、えー、2日ほど前かな。2日ほど前に突然、その Google Drive に音声ファイルがアップされて、えー、それがなんかユーロゲームフラッシュって名前が付いてたんですね。それを使って、また配信するのかなと思ってたんですけども、どうやら違うと。アドがやり直したんですよね。というか、ある時なんかダウンロードできなくなってですね、僕、結局聞けてないんですよね。で、それをなんかリメイクしたという書かれ方をしているので、再アップロードしたのか、それとも取り直したのか分かんないんですが、大変期待して、聞いてみたいと思います。まだ聞いてないので、今日の帰りにでも聞いてみようかなと思っています。清水さんのユーロゲーム 21X ですね、これから楽しみです。コメントのご紹介ですねなおさん、えー、おはようございますということでいつも聞いていただきましありがとうございます。今日は天気が良くてですねあんまその込まないような気はしたんですけど、ね、念のため15分ほど早く家を出ていますあ早く着いてもね3で4でいいだけなのでこの辺は気軽ですね水曜日はだからありがたいなと思いますはい、えー、今日のトークテーマなんですけどもボーーードゲームとととマについてといいいてうテーマでお送りしたいと思います、まあ、結構ねいろんな場所で語られているので特になんか目新しいことではないんですけどもなんか今語りたいゲームが微妙にないなと思いまして先週あんまできなかったんですよ子供とずっと息遊びしたもんで、えー、あんまないのでじゃあ適当にということでストックを見たらそのテーマのストックを見たらこれがあったので、まあ、じゃあ適当にこれしゃべろうかなとボードゲームとイカサマといえばやっぱり記憶に新しいのはドミニオン選手権日本選手権でのイカサマ行為不正行為があったということでちょっと話題になってましたよね、えー、2つやっぱりイカサマで大きく分けて2つあると思って1つは競技で行われたイカサマこれはもう非常に問題があって絶対にやめなきゃいけないと公平性が大変ね担保されるということですもう一個は友人同士で行われるイカサマっていうのがあって、ですねこれは非常に難しい問題、辞めさせる権限がないんですね、誰にも、本人が辞めないとだめなんですよ、辞めてもらうように説得しなきゃだめというのは、ですね非常に難しい問題で、まだあ,あ,ある意味、だから選手権大会とかのイカサマの方が、なんとか対処しやすいという。ちなみにドミニオン大会でどんないか様があったのっていうところなんですけど、まあ、なんかいくつかあったらしいんですけど一つは積み込みだったらしいですね積み込みっていうのは山札シャッフルするじゃないですかその時に、まあ、例えば直前に捨てた金貨が一番上に捨ててあったという場合ですねそれ見えるじゃないですか捨て札なのででそれをこうシャッフルする時に一番山札の一番上に持ってくると。いうことは、まあ、シャッフルする上で比較的簡単ですよね。えーまあ、比較的簡単かどうかは人によると思うんですけど、えー、そういうことができると。ちなみに私、あの昔、手品を趣味としていたことがありまして、そういうふうなシャッフルっていうのは、ぶっちゃけ簡単です。そんな難しいことじゃないんですね。でこんなこと言うとねあなたはイカサマしてんじゃないのって言われたりするんですけど<笑>後からまた言うんですけど私はイカサマをすることに価値を見出してないのでしませんしてもしょうがないですねでそんな感じです。結局なんでイカサマをするのがダメなのかというところがまず1点目の考えなきゃいけないところだと思うんですけどある種自明だとは思うんですよねいかさましたら不公平じゃないかとその人だけが得,得をしちゃうんじゃないかというところだと思うんですが何ていうかですね根本的な理由としてボードゲームってみんながルールを守らないと成り立たない遊びなんですよね。有名な本のそのルール e s of p という上下巻に分かれている本なんですが、ね、上巻下巻ともにめちゃくちゃ分厚いんですねこういうルールズオブプレイという本の中で紹介されているものにマジックサークルという概念があります魔法炎と書いてマジックサークルと読ませるんですけどもかっこいいですよね<笑>この言葉僕すごい大好きで、えー、まあ昔はお気に入りなんですけどもみんながルールを守ってプレイしているそこにはですね特別な空間が生じるんだと言うんですよ。で、そこを守っていくことがアナログゲームの楽しさであり、まあ、ゲアナログに限らずまあ、ゲーム全体の話だと思うんですけど、ゲームというものを成り立たせる、えー、特殊なものがそれがマジックサークルなんだよということを書いてあります。みんなで協力してそれを守っていかなきゃいけないものなんですね。でイカサマ行為というのはそれを壊してしまうルールを守ってないというわけですから、そのマジックサークルを壊してしまうということで、単純にゲームが作り出す楽しさとかね真剣さいろんなものが一緒にして壊れてしまうという行為なわけですですから基本的にやっちゃいけないなと思いますねもちろん競技プレイの場合は公平性ということで順位をつけてですねそれなりの地位とか場合によっては商品とかが出たりするわけで具体的に実世界にも影響を及ぼしかねないものなんですねそういう場でやる一家様っていうのはやっぱりまた別の問題が生じてくるのでそれはもちろんやっちゃいけないということだろうと思います、えー、追加のコメントのご紹介です滝沢雅和さんおはようございますということでら滝沢雅和さんって初めてだったりするのかね前にもごめんなさいコメントを読んでいたらごめんなさいありがとうございます、えー、広志安さんおはようございます電車遅延なんと関東の方なんですかねどっかわからないんですけども電車が遅延するとめんどさいですよね自分にはどうすることもできないというあの待っているだけの空間やですよね私も東京で3年ほど働いてたことがあったんですけどもその時は電車通勤で1時間半でしたね毎日毎日それから考えるとね今1時間ちょっと車走ららせたらそれで終わりというのはいいですよねちょっと緩和急大なんですけども先日流れてきたですね今車を若者が使いたがらない理由というのが車の移動中にスマホいじれないじゃないかと。だから嫌なんだっていう話があってですね非常にわかる<笑>最近ね車の移動中何もできないのはつまんろいろ話を聞いてると、まあ、音楽聴く以外にも最近はオーディブルっていうアマゾンがやっている音声読み上げの本ですね音声読み上げに対応している本を聞きまくれるという月額980円ぐらいだったかな。それぐらい値段で、えー、端末ごと買うらしいんですけどもそれを使ってオーディブルにいくつか読みたい本をダウンロードするとそれを通勤中に聞いているっていう人もいるみたいですまあ川口さんのことなんですけど非常に気に入っていて、えー、よくおすすめされますねそういう人もいたり私みたいにこうやって通勤ボム編ポッドキャストを撮る人もいるわけですよね、まあ、こんな人は稀、まあ、だと思うんですけど、まあ、車の通勤中はプライベートな空間が作れますので、まあ、その点はいいですよね、僕はそこは気に入っていて、電車通勤にないメリットだと思います。こ、まあ、これはこれはでで活かしていいきたいですよね、はい、で話を戻しまして、そんな感じでイカサマをしちゃいけないっていうのは、まあ、そういうことがあるんですけども、子供がね、分かんないんですよね、ここが。で自分も振り返ってみると、子供の頃、まあ、中学生とか高校生とかの頃ですよね。ウノをやるとみんなで「ウノをやった時に「イカ様をしちゃダメだっていう「ダメ」ということの意味が分かってなかったですよね。そのバレなきゃいいんだという、えー、バレなきゃいいというかですね、えー、したら人に迷惑がかかるというところまでは考えてなくてそのバレると怒られるからみんなに「ダメ」だってね言われるもしくはね疾病されるデコピンされるということだからやんなかっただけで、えー、別にそれがゲームを壊しているようなななんんててことは全然考えてなかったんですよねでバレなきゃいいということで僕がよくやったイカ様がですね「うので1枚なのに2枚してる」とかね、えー、やってましたよね<笑>普通にでバレてないあのスリルよっしゃ今バレなかったっつって、ね、上がったイエーイっていうねスリルが楽しくてよくやってましたねでこっからそのなぜイカ様をするのかっていう部分にちょっと入っていきたいんですけども一つはやっぱり勝ちたいからっていうのがあるとで子供の心理考えてみるとね、まあ、自分が子供だった頃の心理を考えてみると分かるんですけども勝つため人のため人に迷惑かかるからじゃなくて勝つためにやっているんですねで1つは勝つためにやっているとでもう1個はさっきも言ったようにですねスリルを味わう見つからないことの不正をして、えー、見つからないってやったっていうねこのスリルを味わうっていうのはですねおそらくちょっと僕は分からないんですけどもひょっとしたらそのなんだっけ万引きの常習犯万引きの人っていうのが繰り返すらしいじゃないですかで生活に困窮してるわけでもないのに割と金持ちの人でもねお金持ちの人でもやってしまうらしくてで,であれって何でかというとスリルとちょっとしたお得感なんかね日々の,その、ね、刺激のない生活の中で俺は刺激が欲しかったんだっていうね<笑>なんか悲しいですよねそれで万引きをしてね捕まってしまうというまあなんかもっと他になかったのかっていう感じすらするんですけど、そういう感覚でイカサマをしてしまう人もひょっとしたらいるのかなという気もします。うんはい、イカサマをする人っていうのはまあそういう部分があるのかもしれませんね。でもう一個あるかなと思うのが負けたくないと勝ちたいということよりもですね負けたくないもしくは自分の思い通りにしたいそうですねその負けるどうこうはいいんだと今自分の戦略がこういうふうに思っていたのが、えー、テフダウンですねテフダウンとかサイコロウムとかでなんかねままならないとこのままな,らなままならなさが受け入れられないという場合にですね、えーまあ、そういうことが起こるのかなとついいかさまをしてしまったという人もひょっとしたらいるのかもしれませんまあ心が弱いというね<笑>いうことに尽きてしまうと思うんですけども、え、いろんな理由があって人はイカサマをしてしまうのかもしれませんね。で、まあ、こういう時にですね、どうすればいいんだろうと思うんですけども、一つはやっぱりそのまあ競活動なのかなと、イカサマをすると面白くなくなるんだよと、その他の人がね、あなたじゃなくて他の人が面白くなくなると。もう一個がやっぱり自分自身も面白くないんじゃないの？というところなんですけど、これどうなんでしょうね。人はその面白くない面白いと思うから、多分イカサマやってんですよ。その人はイカサマが面白いし、バレなかったら楽しいってね。よく麻雀漫画とかでありますよねみんなイカサマ行為やるんですよ。で、バレなければイカサマじゃないみたいなことを<笑>言っちゃうんですよね。あの面白いなと思ったのが、えーま、赤城とかが出てくる。っていう漫画があるんですよ、えー、マージャン漫画同じ福本信行が書いてる漫画なんですけどそこで赤城のオーとして登場する曽我っていうおじいちゃんが出てくるんですね赤城ももうその時おじいちゃんなんですけどもともとね赤城の元ネタになった漫画ですけどねっていうのはおじいちゃんの赤城がその曽我と対決する時にですねで曽我があるイカさをするんですよでどういうイかさかというとマージャンの灰をね積もる時にですね積もる範囲を隣の範囲を積もるんですね今積もる範囲じゃなくて、隣の範囲とか、その下の範囲とかを積もるんですよ。で、カチャカチャっとこうね、えっ、ー、と、まあ、音もなく、指の中だけで一瞬でやるので、その,その瞬間の現場をと捉えることができないと。今、行かせましたねってね、言っても、いや、してねえよってね、えー、とぼけることができるし、バーッと手を掴んだとしてもこの、崩れてしまって、現場の証拠がもう残ってないと。なんだ、お前、勝手に手で掴むなよってね。逆にこうイチャモンつけることすらできる。で最大のそのイチャモンつけられない理由はですね、隣の灰をなぜ積もるのかが説明がつかない。その灰がね、えー、なんでそうなのか知ってるという状況でもない限り、えー、そのわざわざ隣の灰を積もる理由っていうのは説明できないから、指摘する人も指摘しづらいということらしいんですね。まあそこは結局いろんな理由で。盲、え、杯、ーね、をーパイっていうイカ様をまたそれもイカ様をしてどこに何が積まれているのかっていうのを知ってるらしいんですけどもいろいろよくわからないですね。えー、ということでみんながそれをイカ様をしていることは知っているんですけども誰も指摘しないんですね。のさっっき言った理由で指摘しても仕方がないからという空間が生まれているのがですね非常に面白いなと思いました。ここんんななととがあるんだなとっいうところですよね。はいで、そういう麻雀とはの世界はね。ちょっと特殊かなと思うんですけども、さすがに、えー、ボードゲームのやってる時にそんな状況は起こらないですよね。例えばボーナンザやってる時にね。あれ、並べ替えちゃいけないじゃないですか。手札をそれをこっそり並べ替えるとで。でも。一瞬でやっちゃえば、他の人がね、指摘しても、いや、並べ替えてないです。曲やってないですってね、言い張れば、あの、みんなね、その証拠をつかむことができないと。だからやるんだと。他の人も指摘してもしょうがないから黙ってるなんてことは起きないですよね。<笑>でみんな普通に、そんな奴がいたら、普通に、もうお前とはやんねえわってなるだけなので、やんないですし、で、やってる人間もね、面白くない。<笑>何のためにゲームやってんのっていう。いやそんなんだったらね、ボーナ n やんなくていいんですよ、別にあの。並べ替えられないジレンマを楽しむのがボーナ n a のいいところなので、えー、そこで、えーね、それをやってしまうっていうのは意味がないということは、多分ね、ボードゲームはみんな分かっているとは思うんですけどね。まあ、どうなんでしょうね。どうしても勝ちたいとか子供になると、思わずやってしまう、見られてないならやってしまうっていう人もいるのかもしれませんよね。な、は、お、い、さんからコメント、ね。イカサマしたかったらルールに書けばいいというねさすがブラントジュニアブラントさんの子供ですよねイカサマゴキブリ、はい、このあとカサマゴキブリの話もちょっとしようかなと思ったんですけどあれでブラント夫妻の子供さんだったんですねなんとうん面白い、えー、いろんなことが分かりますねコメントでありがとうございます、はい、で、まあ、そんな感じでね、えー、教えていかなきゃいけないんですがなかなか難しい問題ですよね競技プレイの場合は締め出せばいいですけどもで、またオープンゲーム界の場合はそいつとはもう遊ばないとね、えー、避難して、みんなが分かってるようなイカ様をね。延々危機として繰り返すような悪ガキみたいな人はですね。みんなからハブられるという結果になるわけなんですけども、問題はその友達と遊んでいる場合ですよね。友達仲のいい友達とね。遊んでいる中で、まあそんなにそのボードゲームに真剣じゃない。友達とかがね。入ってくる場合があってそいつが。中学生の頃の記憶でボードゲーム、うん、アナログゲームを遊ぶ記憶が止まってるんですよねだいたいそういう人ってでそうするとその中学生の時のノリでイカ様をしてしまうという場合があったりするみたいですでそういう人にねどうすればいいのかというところですけども非常に難しい問題ですよね締め出すわけにもいかないですしで喧嘩するのも、ね、大人げないしでそういう人には多分中学校レベルのの対処をすすればいいいかなととちょっと思っ思ていますつまり、まあ、お前、他の人はダメだよと。でも、その、イカサマしたいお前はしていいよと。ただ、イカサマバレたら、全員から知、えー、ってな。大人のパワーで知ってとデコピン一回ずつな。それで、そいつは納得してやめると思います、おそらく。<笑>あの、えー、ペナルティーがないからやって、ね、なんか、そういう、ちょっと、子供っぽい考え方のの人なんだと思うのでペナルティーを与えてやれば納得してあじゃあやらねわとこれでフェアだとみん,なへみんなイカサマできるのに俺だけしないというのがアンフェアだと考えているのかもしれないですよねひょっとしたらねそういう人はだけど見つかったらそのお仕置きがある自分にペナルティーがあるって分かれば誰もやんないだろうからじゃあ俺もやんねえわと,ということになるのかもしれません。<笑>なんかね、本当に子供の論理ですけど本気でそういうことを考えてる人いるのでなかなかこの世界広いですよねえー、イカかさとはちょっとまたずれるかもしれないんですがイカサマをしやすいゲームっていうのがあります、えー、私よくあるのがそのついたての後ろで何かやるゲームですねえー、事前プロッティングとかやるゲームなんですけど例えばレースフォーザーギャラクシーのダイスボールフォーザーギャラクシーなんかついたての裏でサイコロを振ってですねついたての裏でデれを操作し放題じゃないですか<笑>そんなのね、えー、こっそりでそんなゲームを本当にできるのかっていう人もいてですねつまり人を信じられないって言うんですね、えー、他のプレイヤーがイカさまをすることを絶対止められないと毎回この、ね、ついたて開けて開けてです、ね、お前やってねえな」とかやるわけにいかないし一旦ね振った後に全員のデ目を確認してね写真撮ってえー、で公開した後に変わってねえなって確認するとかね不可能ですから、えー、それをさせないようにするな不可能そんなゲームはとてもやってらんないってね俺だけが真面目にクソ真面目にルールやぶ守ってね、えー、ひどい目に遭ってるのかもしんないとかねそこまで思ってしまう人もいるみたいで、えー、そういうゲームをプレイしたくないということですよね結局いう考え方のこと人もいるみたいです。確かかにねねそうかもしれないんですよ、ね、これはもうゲームデザインの敗北というか、えー、まあそういうゲームデザインのルールに価値があると言ってしまってもいいんですけど果たしてねそこまでやってゲームを壊そうとする人いるのかなーっていうところが自分はあってですね気にしなくていいんじゃないかなと思いつつ気にしちゃうのかなと思いますで私なんかもですねゲームやってる時にあのイカサマしてないですすよよねって言われたことがあるんですよ<笑>なんででなかというと私ゲームを遊ぶ時に結構そのこういうことをするんですよ、ね「山札,札からカードをめくると」とこの時に「5」が出てほしいとしますよね。だから僕はよってやるはで、い、出たってやるんですね。その「5」が出ることを知ってたわけじゃないんですけど「さ」も知ってたかのように言うんですよめくる前に。よし、5出るぞ、5、はい出たーってね、いうことをやって、で、もう一回めくる、その時にもう一回めくるときに、はい、もう一回5出るぞ、はい出たーみたいなね、ことをやったときに、えー、なんかね、予言したみたいな感じで嬉しいじゃないですか。もちろんそれは、はい5出るぞ、はい出なかったの場合も全然普通にあって、えーまあ、結果的に出たってときに盛り上がるからやってるんですけども、その、たまたまその、出ちゃったとき、<笑> 5が連続で的中した、みたいな現場を目撃した人はですねあああ,あこの人はイカさマをやっているんだ積み込みをしているんだとですね<笑>思う可能性がやっぱりねちょっとあるんですよねでそういう人にイカサマしないですよねって言われた時にちょっと心がねチクッとくる<笑>ああ,あ,あそういうふうに思われることもあるんだなってねし、まあ、仕方がないことなんですけどももちろん冗談で言ってるだけだと思うんですけどもちょっとねチクッとくるということで自分がががちょっとと心がけていることがあります、まあ、そういうことをしないというわけじゃなくてですね、えー、イカ様を疑われるようなことをなるべく提言するためにですね特にシャッフルですね自分がシャッフルする時に隣の人にカットしてもらうっていうことをよくやっています、えー、自分がなんかね山札シャッフルリシャッフルが入ったらガガガガッと切った隣の人に一回カットしてくださいというようにしています本当は、このなんかこう疑ってしまうような人も多分いるんですよ、何も言わないけど、そうい,ういるはずで、まあ、それを態度でやっぱり示すといいかなと思って、そういうことを、これで、ね、100% することは<咳>ありませんから、100% かどうか分からないですけどね、他にもなんかいいやり方がひょっとしたらあるのかもしれないんですけど、ね。そんな感じで隣の人にカットしてもらうということを自分はやっています。あと何かあるのかなイカ様を疑われないように気をつけるようなことっていうのはあるんですかそうかサイコロを振るときとかも、ね、上からこう置き材って言われる振り方あるんですよね。そのサイコロを振ったように見せかけて実は振ってないとパッと置いてるだけっていう置き材っていうテクニックもあってですね僕はこれできないんですけどもあのそういう振り方をしないとかね。そのためにダイス,いい、ね、スタワーでさすがにイカサマはできないですからね。はいうん、あとは何かな、えー、っとそうかこ,れこれイカサマではないんですけどよくあるそのカードをめくって、えー、そのカードに対応するものをいち早く叫んだ人の勝ちとかいう例えばデジャブとかそうですよね出たやつに対してカルタをするというそういうようなゲームの場合に自分のめくる人がですね自分がまず見えるようなめくり方をするわかりますめくった時に自分が一番最初に表が見えてそれを表にして場に出すとこれはよくないんですよねえー、本当にそれやる人いるんですよそのめくった時に自分だけゆっくり見て本当に本当にゆっくり見るんですよで目まを確認した後に場に出すっていう人がいてですね多分そのわざとやってるんじゃなくてえー、見,見えたらやっぱりねその自分見ちゃうじゃないですかだから確認したい確認したいって気持ちがそういう体の動きに表れてしまうだけなんだろうと思うんですがそれはさすがによくないといねいかさまとまではいかないけど不正行為と思われても仕方がないのでそういう時はめくり方を統一しますみんなにまず見えるように奥側からめくるんですね奥側から見えるような感じでめくって出すというふうにしてくださいねというようなことをみんなに徹底するようにしていますまあそうしないとねえー、なかなか人によってはできないうまくできない人もいるので、えー、パッとめくるってやり方がめくり方まで指定すると、えーまあ、スピーディーにみんなめくるようになりますね逆にそのゆっくりめくるっていうのは自分に損ですから必ず早くめくるんですよパッと、えー、このめくり方すごくいいなと思います、はい、ああそうそう YSK さん素晴らしい今コメントいただいたんですけどもマストフォローのルールというのはいかさま禁止の視点から見ても興味深いというところですねこれ確かねそうそうそうイカ様の話どの時にメモったかというと卓上遊戯の快楽さんで、えー、この話してたんですよその時には自分も話そうと思って、えー、テーマとしてメモったやつですね。えー、ワイスケースさんもその時におっしゃっていたんですけども、えー、トリックテイキングのマストフォローっていうのは手札から1枚出すという時にその出さないこの色があったら必ず出さなきゃいけないというルールになってるんですよね。でそのの色が切れたかかどううっていうのは他の人からはわかんないと、その人しかわかんないというルールなんですけど、ほかのマストフォローのルールは実はそんなに問題があるとは思ってなくてですね、記憶がしっかりしていれば、後で不正はバレるんですね。結、え、局、ー、基本的に全部出し切りのゲームが多いですから、最終的に赤がないと言って青を出した人が後から赤を出す時にバスの瞬間バレるんですよ。お前さっき赤ないって言ってたよねってなるんですよね。それは全員が覚えているわけなので、巻き戻せばね、その人が出したトリックとかも確認できますから、大体はね、えー。そこで僕は確認できるから、あのルール自体は問題ないんじゃないかなと僕は思っています。トリックテイキングのマストフォローのルールですね。そこにイカサマが介在する余地っていうのは、あんまりないのかなと僕は思っています。まあ、ただカウンティングしてないような時はね、やっちゃうってことはあると思うんですけどね。ミスっていうのがありますよね、あとね。<笑>イカ様じゃないんだけど隠ああれあったわって、ね、キャラって僕呼んでるんですけどねあのカードの後ろの方に赤が残ってたみたいなねそういう時どうしたらいいんでしょうねうごめんごめんって言うんでしょうね赤待ちしてたわとかマジかーやり直しだわってなるということだと思うんですけどもはいでいかに関してですね自分が思うのはやっぱりマジックサークルのことがすごくあってえー、ゲームを楽しみたいと思ってゲームしてるんですよねで、えー、そのためにイカサマををしてて、ね、勝っったら何をやってるんんだとということなんですよそのゲームを楽しむためにやってるのにそのゲームそのもののね前提を壊して、えー、やってしまったらその勝利に何の価値があるのかということを自分はよく考えまして、えー、だからうまくいかないという時はそれを受け入れるそういう姿勢がですね勝った時ですね次に勝った時の喜びにまた変わると思っています。えー、そういういいいいこととをななるべく教えててきたいなと思っていますね、えー、自分の子供もねやっぱりちっちゃいのでよくイカさまではないんですが例えばサイコロを振るとで変な出目が出てしまったとね自分の望む出目じゃない時ね振り直したいっていうんですね「もう一回ダメ」「もう一回ダメ」って言うんですね、まあ、そこはダメだよと。こ、え、れ、ー、はこういうルールでやってるからねと。こ,とをこの中でやるから楽しいんだしうまくいかない時があるから逆にねうまくいった時が楽しいんじゃないかと何回でも振り直していいんならねそもそもサイコロ振らなくていいよねと自分の好きなとこに置きゃいいじゃないとサイコロを振った結果が翻弄されるから楽しいんだよということをまあその何回も説明しますその1回で全部説明するんじゃなくてその時に応じた短い言葉で軽く説明してその時は納得しなくてもですね何回もやっってていいるるとだんだんんかってくるみたいでですねで最近は一応軽く聞くんだけどなんかやっぱり駄目だよねっていう感じになってますし昔はねゲームに負けるとですね非常に悔しがって泣いたりもしたんですけど最近はうまくいかない時は「ああ駄目だったもう一回やろう」とね、えー、いうふうになってきたのですごくいい成長しているなという気がします。そんな感じで、そういう幼少期を過ごせなかった子どもが今大人になっていかさましているんだと思うんですけどもそういう人にもう一回ね教育なり啓蒙なりっていうのをしていければいいですよね。このポッドキャスーがその一助になれば嬉しいですけどまあそんな人は聞いてないのかなどうなんだろうなよくわかんないんですけども。そんな感じで、いかさまの話でございました。なんか話してないことあるような気するんですけども、ちょっと今日ね、つれずれとお話しするだけになってしまったので、えー、漏れがあるかもしれません。またね、別の機会にお話しできることがあればなと思います。ということで、えー、今日はここまでにしたいと思います。仕事は、ね、これから水曜日のお仕事ですけども、お仕事でね、一番大変なのっていうのは、朝、布団から出るところなんですよ。布団から出て出て社するとここまでが一番大変なところでそこさえクリアしてしまえばねあとは仕事はもう流れに任せてやるだけなので朝布団から出たこの時点で今日の仕事はもう9割ぐらい終わってるんですあと1割を片付けてそしたらもう終わりですよねだからあと2日しかも金曜日の仕事っていうのは終わってからボードゲームが待ってますからないみたいなもんですということは明日あと1日だけしか仕事はもうないんですよそういうい気軽な気分であとたった一日の仕事を早く、ね、終わらせるために今日もなんか、ね、適当に終わらせましょう<笑>、はい、<笑>頑張りましょうね、えー、ということで仕事帰りに聞いてくださっている方はお仕事で一日お疲れでした、えー、ボードゲームのことを考えて今日もゆっくり布団にいきましょう、えー、それでは次回更新をお楽しみにさようなら、はい、ここからはおまけタイムとなります今オンラインで、ね、ライブで聞いてくださっている方がちょっと何分か遅れで3分遅れぐらいですかね聞いてくださっているということで今私がねぶちっと切ってしまうとそこでライブも終了してしまうらしくてですね最後のさようならという挨拶までは聞いてもらうために3分間ぐらい延長して適当なおしゃべりをしています、はいえー、ポッドキャストをですね清水さんが始められたということで、えー、しかもね G キャストを使っているということでですね最近、リンさんも始められましたよね、G キャストを使って。で、別にその、継続してやる必要ないと思ってるんですよ、私がこれやってるのは、単にね、朝、通勤中、暇なのでやってるだけで、別に、継続させるためにやってるわけじゃなくて、結果的に継続してるだけなんですね。だから、そういう環境でもない限り、無理に継続する必要はなくて、ちょっと思いついたことがあったら、メモ程度に喋ってみると。その結果が、ね、簡単にポッドキャストにになるととといいいうううこの GCAST アアププリリ非常に僕は良いアプリだと思うんですよねで日本語版が出てないのは悲しいんですけどもボードゲーマーなら大体わかると思うのでぜひ皆さんも、ね、やってほしいと思います清水さんが始められたということでどこまで続くのかまた楽しみにしているんですけども別にアプリがなくても配信できますライブじゃない貼り方で配信ができますブラウザで G キャストのサイトにログインして自分のサイトからアップロードという形で音声ファイルをアップロードすることもできるんですね。それはスケジュールを決めてこの時間に配信ということもできるみたいです。そんな感じで単純に Podcast のプラットフォームとしても使うことができるので皆さんぜひね、興味がある方調べてみてください。気が向いたらね、この G キャストでおしゃべりすることもできますして。なんかねゲス人を呼んでゲストと対談みたいなこともね、オンラインでできるらしいんですよね。いつかやってみたいなと思うんですけどもね、えお付き合いくださる方いたらぜひお願いします。今もね、多分え誰か呼べるんだろうな、これって。呼べるのかなどうやって呼ぶんだろうな。えー、っと、なんか、ダメなのかな。でもど、どうやって呼ぶのかちょっとやっぱ分かんないですね。エンドボタンはエンドですしね、オンエアのところを押すとどうなんだろう。うん特に何も変わんないですよね。シェア。はい。スタートするときに何か選ぶのかなわかんないですね。えー、ちょっとわかんないです。そんな感じで対談なんかもできるそうなので、いろいろ活用できますよね。えー、皆さんも GCAST ぜひ使ってみてください。今、iPhone アプリしかないらしいので、それがちょっとネックかな。はい。そんな感じで、えー、皆さんも個人で発信するボードゲーム情報、そういう時代がどんどん。できてますので気軽に始めてみてください大体、えー、3分ぐらい経ったのでここで終わりたいと思います、はい、滝沢隆一さんコメント人生だとですね、えー、どの部分のコメントかちょっとごめんなさいやっぱりねどうも遅延が発生してしまってわからないんですけどねイカサマの部分ですかねイカサマと教育の部分ですかねイカサマをしてしまう人はそういう人生を歩んできてしまっているんだろうと思います<笑>ディズってるみたいだな。うん。だから、ね、いする人はね、イカサマする人同士で遊べばいいと思うんですよね。えー、だから、うまいことコミュニティができればいいなと思います。はい、こんな感じで、えー、締めます、はい。今日はありがとうございました。さようなら。